0: Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite und äh, heute starten wir mit unserer neuen Predigtreihe, das ist unser Gott und wir werden starten heute mit dem Teil, er empfängt dich wie du bist, aber er lässt dich nicht so äh, wie du bist und nächste Woche werden wir sprechen über ein brandneues Leben, er schenkt ein brandneues Leben, ein Leben voller Signifikanz, voller Zielgerichtetheit und voller Vision. Aber bevor ich mit meiner Predigt beginne, möchte ich euch jemanden vorstellen. Das ist die Azam. Sie kommt aus dem Iran und sie hat sich für die in diesem Jahr für Jesus entschieden, hat sich dieses Jahr taufen lassen und sie kommt hier nach vorne und sie ist aber heute ganz, ganz aufgeregt. gib ihr mal einen Applaus. hoshamadi <lacht> Khaled Hallo? Ja, alles klar. Ich habe sie gefragt, wie es ihr geht. und Cheturi heißt das. Und Asam ist sehr, sehr aufgeregt. Aber gestern im persischen Gottesdienst, da hast du uns ein Zeugnis gegeben und du hast mir erlaubt, dass ich heute deine Stimme bin. Ich bin wie Aaron. Genau. Und Asam ist hierher gekommen. Sie hat ganz, ganz viel Leid erlebt, auch im Iran. Ist geflüchtet, ist hier nach Deutschland gekommen, hat ihr Leben Jesus geschenkt, hat sich taufen lassen dieses Jahr. Und sie hat ein sehr, sehr großes Problem, weil als sie Christ geworden ist, hat sie sehr viele Schwierigkeiten gehabt im Asylantenheim. Das wissen vielleicht manche von euch, dass es gar nicht mehr so ungefährlich ist, in Deutschland sich als Christ zu bekennen. Hatte viele Schwierigkeiten gehabt. Ihr Asylantenheim wurde in Bonn geschlossen und sie wurde zwangsverlegt nach Köln. In eine große Halle zusammen mit Männern und das ist nicht angenehm gewesen, das war zum Teil auch für dich angsterfüllend und du hast eine ganz, ganz schwierige Zeit gehabt, wir haben auch Sturm gebetet. Und jetzt hat sie am, gestern hat sie Zeugnis gegeben, dass wie durch ein Wunder, weil das ist wirklich, wer, wer weiß, in Köln eine Wohnung zu suchen als Flüchtling, das ist so gut wie unmöglich, auch in Bonn. Und jetzt hat sie eine wunderschöne Wohnung, hat mir ihre Bilder gezeigt auf Handy und Gott hat sich erwiesen als dein Versorger und wir geben Gott die Ehre. Amen. Preis dem Herrn. Komm, lass uns, lass uns nochmal aufstehen und lass uns nochmal für Asam beten. Vater, wir danken dir für Asam. wir danken dir für sie und für viele andere Flüchtlinge, Herr, die hier Jesus kennengelernt haben und die auch viel Leid erlitten haben um ihres Glaubens willen. Aber wir danken dir, du hast Asam Kraft gegeben, du hast sie mutig gemacht und du hast sie begleitet durch ihre schwierige Zeit, fünf Monate, wo ihre Gebete nicht erhört worden sind, aber... Du hast ihre Gebete letztendlich doch erhört. Und dafür geben wir die Ehre, denn du bist ein treuer Gott. Segne Asam, Herr, mach sie zu einem Träger deiner Herrlichkeit. Amen. Gott segne dich. Alles gut. So, Amen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und äh, ich möchte in dieser Predigtreihe, wir werden diese Predigtreihe haben, die nächsten Sonntage noch im alten Jahr bis zum 8. Januar. Wir werden am 1. Januar, werden wir die vorletzten Teile haben und den letzten Teil am 8. Januar. Und wir werden einen äh, noch besser Gott kennenlernen. Wer ist Gott eigentlich? Wir werden ihn tiefer kennenlernen. Und wir werden vor allen Dingen auch erkennen, wenn wir Gott tiefer kennenlernen, wenn wir seinen Namen erforschen, seinen Namen tiefer erkennen, wird auch etwas in unserem Leben passieren, auch unsere Identität wird sich verändern. Wir werden eine Transformation erleben und wir werden zugerüstet für das, was Gott für unser Leben vorhat. Und 2017 wird der Hammer. Amen, preis dem Herrn. Gott hat großes Wort für 2017 in deinem Leben und Gott wird dich dazu äh, ausrüsten und vorbereiten. Und ich möchte gerne beginnen mit dieser ersten Frage, wer ist Gott? Und einer der berühmtesten Stellen, wo Gott sich vorstellt, wo Gott seinen Namen offenbart, diese Geschichte kennen wir alle. Es ist die Geschichte von Mose vor dem brennenden Dornbusch. Ich meine, diese Geschichte ist uns allen bekannt. Ich meine, ich, ich war früher, ich komme aus einem atheistischen Haus. Wir sind einmal im Jahr also sind wir zu, zu Weihnachten im Gottesdienst gegangen. Es war super, 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 super langweilig. Und wir haben mit dem Schlaf gekämpft, aber umso schöner war dann die Bescherung dann zum Heiligen Abend. Wir haben uns jetzt wirklich die Geschenke verdient, nicht wahr? Und äh, was sollen, aber ich war, ich war ein atheistischer Teenager, ich war 12, 13 Jahre alt. Und dann hatten wir immer, bei uns in der Schule hatten wir immer Schulkino. Hey, das war cool war das war so billig, 50 Pfennige. Damals gab es noch Pfennige. 50 Pfennige hat der Eintritt gekostet für Kino. Und die hatten immer nur zwei Filme. Mehr Filme hatten die nicht. Die hatten einmal Easy Rider... Und die zehn gebote mit Charleston hessen so die leute aus meiner generation die kennen noch die zehn gebote ein riesenlanger Schinken eine dreieinhalb stunden lang ich glaube die musste mal eine pause einlegen weil dann der der film das war ja alles nicht früher digital sondern noch mit dem alten du wirst weißt schon ne? mit den alten streifen und so weiter. Und ich bin immer reingegangen, ich glaube, ich habe den Film neunmal gesehen, weil es so billig war. Und ich war immer beeindruckt von dieser einen Szene, wo Mose dann vor dem brennenden Dornbusch steht und wo Gott dann mit ihm spricht und sagt, Mose, das war so tiefe Stimme, da dröhnten die Lautsprecher, Mose, und das so, so stellten wir uns Gott vor, als einen strengen alten Opa, mit einer strengen Stimme, und dann war Charleston Heston neben noch so schön braun gebrannt, braunes Haar, und dann war er total transformiert und ging auch als Opa zurück zu seiner Frau. So, weiße Haare, transformiert. So, so stellten wir uns die Begegnung mit Gott vor. Also ich als junger Mann, als Atheist, habe gesagt, Gott, solltest du mir irgendeinmal begegnen und sollte ich auch weiße Haare bekommen, lass das irgendwann sein, wenn ich 80 bin. Nicht wahr? Aber nicht vorher. Aber Gott sei Dank gibt es auch andere Filme. Ich habe dann irgendwann mal gesehen im Prinz von Ägypten, das ist ja ein Zeichentrickfilm von, äh, von äh, Disneyland. Ne? Und dann haben sie dann auch überlegt, wie machen wir diese Szene, diese Szene, wo, wo Mose vor dem brennenden Dornbusch ist und wo Gott dann zu ihm spricht. Und dann haben sie auch überlegt, sollen wir auch diese Stimme nehmen von Tingebund Mose. Ne? Und dann haben sie gesagt, ey, das haben wir schon mal gehabt. Das ist langweilig. Wir lassen uns was anderes einfach Haben sie so rumexperimentiert, bis sie dann auf den Gedanken kamen: Hey, wir machen was ganz anderes. Wir nehmen den Sprecher von Mose und nehmen ihn als Sprecher für Gott. Einfach um den Leuten zu zeigen, diesen Film schauen: Gott spricht zu dir so, dass du es verstehen kannst in deiner Sprache, sogar in deiner Stimme. Ja? Und ich möchte gern mit euch diese Stelle lesen, aus Exodus 3, die Verse 14 bis 15. Da sagt es hier, und da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, ja, will der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Es ist eine der, der wichtigsten, der Kernstellen von dieser unglaublichen Begegnung zwischen Mose und Gott, wo Gott praktisch sich vorstellt und sagt, darf ich mich vorstellen? Darf ich, darf ich mich Ihnen vorstellen? Das ist mein Name. Dieser Name, dieser unaussprechliche Name, wo dann über hunderte von Jahren die Juden sogar gesagt haben, wir werden diesen Namen nicht mehr aussprechen, weil Vierte Gebot sagt, du sollst den Namen Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Dieser, dieser absolute, verborgene Name, diese geheimnisvolle Name wird Mose offenbart. Und Mose wird transformiert. Ob er weiße Haare bekommen hat an dem Tag, das weiß ich nicht. Aber sein Leben wurde transformiert. Auch seine Identität wurde verändert. Sein Leben wurde auf den Kopf gestellt. Und Gott hat zu ihm, gezeigt, ihm gezeigt, welche Mission er hat. Und wie er ausgerüstet wird mit Kraft, um diese unglaubliche Mission zu erfüllen. Millionen von Sklaven, die in Ägypten auf den Tod gewartet haben zu befreien. Was für eine geniale Mission. Und als Mose dann diese Frage stellt, Vers 13, da sagt er nämlich, Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Was ist sein Name? Ich meine, wir müssen uns bewusst machen, wer Mose war. Mose lebt in zwei Welten. Er war geboren als Hebräer. Monotheistisch geprägt, es gibt nur einen Gott. Aber er wurde aufgezogen und er wurde erzogen an einer der exzellentesten Schulen in Ägypten. Er wurde trainiert, ein ägyptischer Pharao zu sein. Und er wuchs auf unter Hunderten von Götzenbildern der Ägypter. Er lebt in zwei Welten. Und als er sagte, Gott, wenn du mich schickst zu meinem Volk nach Ägypten, sie werden sagen, ja, ah, den Gott Israels, den kennen wir schon. Ja, ja, wir wissen schon, er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaks, der Gott Jakobs. Er ist der Gott unserer Väter. Aber hier steht nicht, Wie ist sein Name? Hier steht, was ist sein Name? Und das Hebräische sagt hier so viel, nicht so viel, was ist die Bedeutung, sondern in welcher Beziehung steht dieser Gott zu mir in meinem Leben? In welcher Beziehung steht dieser Gott zu meiner Not, zu meiner Sklaverei, zu meiner Gebrochenheit in meinem Leben? Was für eine Eine Relation hat Gott zu mir. Welche Relevanz hat Gott in meinem Leben? Ich weiß, dass es irgendwo einen Gott gibt. Mag er auch sein, aber es hat für mich bisher keinen Unterschied gemacht. Das ist die Frage. Was ist sein Name? Und solche Zeugnisse, wie wir gerade von Asam gehört haben, die haben wir hundertfältig, wo Gott sich wo Gott sich eingeschaltet hat, wo Gott eingegriffen hat in unserem Leben und gezeigt hat, ich bin dein Versorger, ich bin dein Heiler, ich bin dein Retter. Wer ist dieser Gott? Ich glaube, viele junge Leute, die aufwachsen in Deutschland, die werden irgendwann mit dieser Frage konfrontiert. Und wir sind in einer Gesellschaft, die so viele hunderte, ja tausende von Religionsangeboten haben, Und man fragt sich, wer ist denn dieser Gott, wo es so viele verschiedene Religionen gibt, so viele hunderttausende von Antworten auf diese eine Frage. Ich suche diesen Gott, aber wie ist sein Name? Weißt du, wir leben in einem Land, das ja sehr stark geprägt ist, auch vom Atheismus, von der der Lehre, dass es gar keinen Gott gibt. Und ich glaube, wir müssen... Wenn wir als Kirche eine Relevanz erreichen wollen, wenn wir wirklich diese Gesellschaft erreichen wollen, die fernlebt von Gott und zwar ganz bewusst sagt, wir haben Gott her- herausdividiert, wir haben ihn heraus, äh, 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 herausgedrückt aus unserem Leben, dann müssen wir verstehen, wie ist eigentlich die Kultur unseres Landes? Wie ist die Kultur von Deutschland? Wie ist die Kultur von Europa? Und Europa hat eine Geschichte über Jahrhunderte und die Frage, wer ist der richtige Gott, das war über Jahrhunderte in Deutschland geklärt. Und zwar durch Waffengewalt. Ja, Im 800, 900 nach Christus hat Karl der Große zum Teil die Sachsen in Norddeutschland mit Feuer und Schwert bekehrt. Wenn du kein Christ werden wolltest, dann wurdest du dazu gezwungen. Ne? Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir die Fresse ein. Ne? So, das war wirklich, das war das Motto von Karl dem Großen. In der Capitulatio Partibus Saxoniae sagt er, sterben soll, wer Heide bleiben will. Wow! Da war nicht viel Alternative. Ja. Und ich meine, das ist die Geschichte von Europa. Das ist die Geschichte von Deutschland. Das war Dschihad im christlichen Sinne. Dschihad mit, mit erzwungenem Glauben, mit einer erzwungenen Glaubenskultur. Und wenn du behauptet hast, dass es keinen Gott gibt oder dass Gott einen anderen Namen hat, dann wurde ganz klar mit dir abgerechnet und dann hast du deinen Kopf verloren, dann konntest du auch nichts mehr sagen. Das war so. Ich meine, die Entstehung des Atheismus müssen wir verstehen in dem Kontext unserer europäischen Geschichte. Ich möchte euch das Bild zeigen von einem der ersten Pioniere, der Vorläufer des ausformulierten Atheismus. war ein Pole, der hieß Kasmiert Lysinski. Hier ist er und ich habe leider durch äh, Autokorrektur, äh, habe ich leider einen Fehler drin, der hat das Buch geschrieben, die Non-Existenz hier, nicht die E, sondern die Aber das hättet ihr alle erkannt, nicht wahr? Und es heißt über die Nicht-Existenz Gottes, er hat das geschrieben 1674. Und das war noch in der Zeit vor der Aufklärung. Das heißt in dem besonderen Zeitalter der frühen Neuzeit. Die frühe Neuzeit ist vom Ende des 15. Jahrhunderts bis Ende des 18. Jahrhunderts. Und zu verstehen, was das bedeutet hat für einen Atheisten, ist ganz klar zu sehen, dass er, obwohl er in einem Land aufwuchs, in Polen, Königreich Polen, wo Religionsfreiheit herrschte, dass er 1689 wurde er äh, hingerichtet aufgrund seines Buches. Wir müssen verstehen, in welcher Kultur diese Menschen gelebt haben. Warum sie zu den Gedanken kamen, so einen Gott, wie die katholische Kirche ihn uns vorstellt, an solch einen Gott kann ich nicht glauben. Gerade mal 40 Jahre nach seiner Hinrichtung, am 3. Dezember 1715, gab es den ersten Hexenprozess, Hexenprozesse gab es schon jahrzehntelang, aber den ersten Hexenprozess gegen Kinder. Zwei Kinder, Straßenbettler, wurden aufgegriffen, von der Religionspolizei, das wissen heute die Iraner, was das ist, wir wissen das schon gar nicht mehr, aber das hatten wir auch in Deutschland gehabt, wir hatten auch Religionspolizei von der katholischen Kirche und sie wurden aufgegriffen, weil behauptet worden ist, sie wären mit Satan im Bunde und hätten die Kraft durch Dämonen, Fäkel und Mäuse zu produzieren. Wow! Und sie wurden gefoltert dafür, sie wurden, sie wurden gequält dafür. Andere Kinder wurden verhaftet, um sie zu belasten. Zwei Jahre später, die Kinder waren mittlerweile Teenager, einer erhängte sich aus Verzweiflung im Gefängnis. Der andere starb, weil es damals nicht solche Gefängnisse waren wie heute. Unter den hygienischen Be- äh, Bedingungen. So verzweifelt war das. Das war katholische Kirche live. Und am 12. November 1717 wurden drei weitere Jungen innerhalb eines Kinderhexenprozesses mit Feuer und Schwert hingerichtet. Das war die damal- das damalige Christentum, die guten alten Zeiten. Und es war klar, dass Menschen gezweifelt haben, wenn Gott so ist, wie die katholische Kirche uns das pro- projiziert, darstellt, an diesen Gott kann ich nicht glauben. Wenn Gott gut ist, wenn Gott allmächtig ist, warum lässt er solche Dinge zu in seinem Namen? Erst im 18. Jahrhundert konntest du als Atheist dich offen zeigen. Bis dahin war es lebensgefährlich zu sagen, ich bin Atheist. Im Preußen unter dem liberalen Friedrich dem Großen 1740 war es schon möglich und dann zum Höhepunkt der Aufklärung 1789 durch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte im Rahmen der französischen Revolution in Frankreich und im selben Jahr 1789 durch die Erklärung der Bill of Rights in den Vereinigten Staaten. Aber der französische Philosoph Alfred de, de la Métrie konnte seine atheistischen Ideen nicht in Frankreich pu- publizieren, weil er Angst haben musste, von der katholischen Kirche verfolgt zu werden. Er tat das unter Friedrich dem Großen in Preußen in Deutschland, Die ersten deutschen Atheisten waren Doktoren der Theologie. Es waren Bruno Bauer und vielleicht kennt ihr Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach hat 1841 das Buch geschrieben, das Wesen des Christentums. Er hat eine der bedeutendsten Zitate gebracht in diesem Buch. Da heißt es, der Mensch schuf Gott nach seinem Ebenbild. Er hat die Theorie der Projektionstheorie des Anthropozentrismus entwickelt, dass Gott immer nur ein Produkt der Imagination, der Fantasie ist von jeder Kultur, je nachdem, welche Kultur es ist. Feuerbach hat aber auch ein Zitat gebracht, ein wahrer Atheist ist es nur der, dem die Prädikate Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit nichts bedeuten. 40 Jahre später kommt der nächste berühmte Atheist, vielleicht kennt er seinen Namen, Friedrich Nietzsche. 1882 hat er sein Werk geschrieben, Gott ist tot. Vielleicht habt ihr es mal gelesen, ich habe es mal gelesen an einer, einer Häuserwand, da stand Gott ist tot, unterschrieben Nietzsche. Darunter stand Nietzsche ist tot, unterschrieben Gott. Das ist aber nur ein Witz, ich komme wieder zurück, ich will sachlich sein. Er hat auch das Buch geschrieben, Kritik an der christlichen Moral. Er hat das Christentum klassifiziert als Sklavenmoral, den Glauben als ein Hindernis, dass der Mensch sich weiterentwickeln kann zu dem sogenannten Übermenschen. Friedrich Nietzsche war... Der Erfinder des Mensch, dieses Begriffes Übermensch, nicht Adolf Hitler, sondern Friedrich Nietzsche, und hat das geschrieben in dem Werk, also sprach Zarathustra 1853. Johannes Karl, Doktor der Theologie und später Atheist, sagt, es gibt zwei Kernaussagen des Atheismus. Die erste Kernaussage ist, es gibt keinen Schöpfer und die Welt ist nicht erschaffen. Die zweite Säule ist, es gibt keinen göttlichen Erlöser und die Welt ist unerlöst und bleibt unerlösbar. Die Ethik des Atheismus beschreibt Karl in der Weise, dass der Mensch nicht ein Ebenbild Gottes ist. Dass der Mensch kein Vorbild hat, denn es gibt keinen Gott. Der Mensch ist ein Zufall, geworfen in diese Welt, um sich zu behaupten und sich einigermaßen gut einzurichten für die paar Dekaden, die er hier auf diesem Staubkorn, diesem unbedeutenden Staubkorn Erde, verbringt. Karl hat gesagt, die Moral des Atheismus muss feiner sein, muss hervorragender sein als die des Christentum. Da, weil wir uns keinem Gott verantworten, wir verantworten uns nur uns selbst. Aber Nietzsche hat schon geahnt, dass ein Weltbild des Atheismus, wo der Mensch alleingelassen ist von Gott, nur sich selbst verantwortlich, dass der Mensch sein eigenes Raubtier sein würde, dass der Mensch seine eigene Hölle kreieren würde. Und Nietzsche hat kurz vor seinem Ableben, hatte prophetisch ausgesprochen über das kommende Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, kurz vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, hatte gesagt, es werden Kriege kommen, die schlimmer waren als alles was wir zuvor gesehen haben. Und er hat prophetisch gesprochen, denn mindestens der Zweite Weltkrieg war ein Krieg zwischen zwei Weltanschauungen, die Gott verneinten, der Nationalsozialismus und der Kommunismus, wo der Mensch weniger wert war als ein Flügel einer Mücke. Der Atheismus, er wurde nicht nur kritisiert vom Christentum, sondern der Atheismus wurde auch kritisiert vom Agnostizismus. Der Agnostizismus sagt, wir können keine wissenschaftliche Aussage über Gott machen. Wir können weder beweisen, dass es Gott gibt, noch, und das ist die Kritik am Atheismus, noch können die Atheisten beweisen, dass es keinen Gott gibt. Wir haben gesagt, wir, wir können nichts wissen über Gott. So weit gehen wir als Christen noch mit. Aber es gab geniale Wissenschaftler wie Nikolaus Kopernikus, der äh, erste Autor, der das heliozentrische Weltbild. Das heißt, dass, dass die Sonne das Zentrum des Universums ist oder unser, unseres, äh, unsere, unser Sonnensystem und nicht die Erde. Und er hat geschrieben, durch die Beobachtung der Komplexität des Kosmos kommen wir zur Bewunderung des Konstrukteurs dieses Kosmoses. Und Werner Heisenberg, Nobelpreisträger der Physik, der die ähm, ähm, un, äh, unschärfe Relation erfunden hat, er sagt, die Wissenschaft ist wie ein Kelch. Durch den ersten Schluck aus diesem Kelch wirst, wirst du zum Atheisten, aber ganz unten am Boden dieses Kelches wartet Gott. Wissenschaftler haben gesagt, wenn du dich der Wissenschaft hingibst, wenn du ein Student der Wissenschaft wirst und wenn du alles neutral beobachtest, dann wirst du irgendwann hingeleitet werden, zur Erkenntnis zu kommen, dass es einen Gott geben muss. Aber die Existenz Gottes, nur zu wissen, nur davon zu wissen, wird unser Leben nicht verändern. Mose hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Mose hatte eine Begegnung mit dem, der sich ihm selbst offenbarte. Viele Theologen haben darüber gestritten, wie ist das eigentlich? Haben wir Gott gefunden oder hat Gott uns gefunden? Beides sagt die Bibel. Die Bibel sagt in Römer 1, dass... Der Mensch, jeder Mensch durch die Genialität der Schöpfung erkennen kann, dass es einen genialen Konstrukteur gibt. Und Römer 2, Vers 14 bis 16 sagt, dass wir allein auch durch unser Gewissen können wir in unserem Herzen wissen, dass es einen Gott gibt. Ich war am Freitag war ich mit Dajuddin, waren wir auf der Straße, hatten wir eine ein interessante Begegnung, vier verschiedene Jugendliche. Einer war Muslim, einer war Anbeter von Thor und Odin, die eine wusste nicht, was sie war und der dritte war Agnostiker. Das war ein tolles Gespräch, ich habe immer gesagt, ich komme gleich zu Ihnen, ich komme gleich zu Ihnen. Und dann haben wir zuletzt haben wir mit dem Agnostiker gesprochen. Und dann habe ich gesagt, darf ich hinein Kurz einen kurzen Hinweis geben? Es ist kein Beweis, dass Gott gibt. Ich kann Gott nicht beweisen, aber einen kleinen Hinweis. Ich habe gesagt, schauen Sie, angenommen, ich würde nach Bonn kommen. Und dort stand ein Mercedes, zufällig, stand da eine Taxe. Und ich würde sagen, hey, Millionen, nein, Milliarden von Jahren sind durch Bonn gegangen: Blitze, Donner, Erdbeben. Ja, und über Millionen von Jahren auf einmal stand der Mercedes da. Was würden Sie dann zu mir sagen? da habe ich gesagt, Sie würden wahrscheinlich zu mir sagen, drei Blocks weiter ist ein gutes Krankenhaus, gehen Sie mal dahin. Ne, weil wir beide wissen, äh, Mercedes ist nicht entstanden durch Blitz und Donner, sondern durch Konstrukteure, durch Architekten, Leute, die die Schrauben zusammengeschraubt haben. Und dann war dieser geniale Mercedes da. Und ich sage, wissen Sie was, wenn ich in Ihre blauen Augen, er hat ja wirklich blaue Augen, schöne blaue Augen, aber nicht falsch verstehen, okay? Wenn ich in ihre Augen schaue, wenn ich mir die Konstruktion ihrer Augen vorstelle und vielleicht auch das Gehirn – nein, ich habe nicht gesagt vielleicht – das Gehirn, was dahinter ist, ganz gewiss, die Komplexität vorstellen, sind sie millionenfach komplexer als der olle Mercedes. Und wissen Sie, wenn ich glaube, dass Mercedes konstruiert worden ist von einem Menschen, wie viel mehr glaube ich, dass Sie als komplexe Konstruktion einen genialen Konstrukteur haben? Das ist das, was ich gesagt habe. aber, Aber die Bibel sagt auch, Gott sucht den Menschen. Gott ist auf der Suche nach dem Menschen. In Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Beides ist richtig. Menschen begeben sich auf die Suche nach Gott, aber Gott ist auf der Suche nach den Menschen, die verloren sind und ihn nicht erkennen können. Vielleicht auch, weil sie auf einem Ohr taub geworden sind durch bestimmte Religionen. Mose ertrat zu diesem brennenden Busch. Nicht, weil das für ihn etwas Ungewöhnliches wäre, dass ein Busch auf einmal anfängt zu brennen in der Wüste. Ich meine, wir in Deutschland, wir kennen das nicht, bei uns regnet es meistens nicht wahr. Aber wenn du schon mal in einer Wüste warst, dann weißt du, es ist so trocken, es ist so heiß, es ist nichts Außergewöhnliches, wenn mal ein Busch in Brand gerät. Das war nicht, was ihn anzog. Sondern Mose ging hin und er war Experte, er war 40 Jahre lang war Hirte von seinen vierbeinigen Freunden dort in der Wüste, er kannte jeden Stein, und kannte jeden Stein umgedreht. Sondern er ging hin, weil dieser Busch brannte, aber er verbrannte nicht. In dem Naturwunder hörte er Gottes Stimme, hörte er die Stimme des Gottes seiner Väter. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er wusste genau, was, was damit gemeint war. Er war ein Mann aus zwei Welten, aber er wusste, Gott hat mich geschaffen. Wenn das ein Mensch diese Erkenntnis hat, Gott hat mich geschaffen, das ist so eine wunderbare Offenbarung. Wenn ich weiß, dass ich von Gott geschaffen bin, wenn ich eine Konstruktion Gottes bin, dann habe ich eine ganz neue Offenbarung von mir selbst. Wenn du in mein Büro kommst, da steht immer noch mein mein uraltes Gesellenstück, was ich gebaut habe, mein Schreibtisch. Uh, den ich gebaut habe, damals, als ich Schreinerlehre gemacht habe. Und wenn du sagen würdest, hey, boah, ist das eine olle Kiste, ey. Ist das blöd gemacht, weißt du, dann fühle ich mich nicht besonders gewertschätzt. Ja. Aber wenn du weißt, dass dieser Tisch von mir ist und du würdest sagen, boah, den hast du aber cool gemacht, ey. Hammer. Fühle ich mich gewertschätzt. Hey, wenn du morgens in den Spiegel schaust, und wenn du sagst, boah, sehe ich kaputt aus und ich mag mich nicht und so weiter. Ich glaube nicht, dass Gott besonders erfreut ist. Aber wenn du morgen in den Spiegel schaust und sagst, wow, ich bin wunderbar gemacht, so wie David das sagt im Psalm 139, dann ist das ein Lobpreis Gottes. Amen. Wenn wir uns selbst annehmen, wenn wir uns selbst schön finden, dann ist das eine Entscheidung dafür zu sagen, ich bin eine herrliche Konstruktion Gottes. Amen. Ja, das Amen war sehr, sehr leise, ich weiß. Wir haben so unsere Schwierigkeiten, schon wieder neues graues Haar, schon wieder die Falte, hey, die habe ich nicht gemacht. Aber ich weiß, ich bin dieses Jahr 31 Jahre verheiratet, hey, läuft bei mir, Amen. ich, weiß, ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch erinnern an meinen ersten Spaziergang mit meiner Flamme, ja. Und dann haben wir uns, haben uns unsere Liebe erklärt. haben wir gesagt, wir wollen zusammen gehen. Und weißt du was, was dann meine Flamme zu mir gesagt hat, hat mir noch nie ein Mensch, hat noch nie mal meine Mutter zu mir gesagt, hat sie zu mir gesagt, ey, ich finde dich schön. Hammer. Und weißt du, was dann passiert ist? Ich bin nach Hause gegangen. Ich bin das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt. Und ich habe mich, ja, ich habe mich selber angeschaut. Und ich habe gesagt, wow, die Frau hat recht. Hammer! Ey, wenn du weißt, dass Gott dein Schöpfer ist, dann fängst du an, dich selbst gut zu finden. Amen. Preis dem Herrn. Und das ist unser Lobpreis zu Gott, wenn wir Ja zu uns selbst sagen. Amen. Sag morgen Ja zu der neuen Falte. Amen. Preis dem Herrn. Ich habe letztens mal mit jemandem gesprochen, der konnte nicht so freudig, Amen, sagen wie ihr. Er sagte eben, ich verstehe Gott nicht. Wenn es diesen Gott gibt, wenn er denn allmächtig ist und wenn er mich doch liebt, warum bin ich mit einer Behinderung geboren? Das war keine leichte Frage. Ich habe lange darüber nachgedacht. Und gerade vor kurzem bin ich auf eine Stelle gekommen, die mir sowas von die Augen geöffnet hat. Vielleicht kennt ihr diese Stelle nicht. Hier steht in Richter 3, Vers 15. Da heißt es, da schrien die Israeliten zu dem Herrn. Die hat mal wieder Mist gebaut, wie immer. Die schrien zum Herrn. Die wollten wieder gerettet werden, weil sie waren in großen Problem. Wurden bedrückt durch eine andere Nation, durch einen anderen Herrscher. Und der Herr erweckte ihnen einen Retter: Ehud, den Sohn Geras. Ne? Ist kein Ossi, ist nicht in Gera geboren, war nur der Sohn von Gera. Ja, so hieß der Vater, alles klar. Haben wir das auch geregelt. Der Sohn Geras, den Benjaminiter, der war linkshändig. Ja, Früher habe ich mir nicht viel gedacht bei dieser Stelle. Er war linkshändig. Ja, und? Ja, kein Ding. Linkshänder sind auch Menschen. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, aber ich habe letztens habe ich die Interpretation von einem Alttestamentler gelesen, weil er gesagt wäre niemals dort drin gestanden, dass er Linkshänder war, wenn das nicht eine andere Bedeutung ge- gehabt hätte. Einfach Linkshänder zu sein, ist zu wenig. Linkshänder, wenn dort steht Linkshänder, dann ist die Bedeutung davon, dass seine rechte Hand so verkrüppelt war, so gelähmt war, dass er sie nicht benutzen konnte weil er musste seine linke Hand ausbilden, damit die Dinge zu tun, die er früher mit seiner rechten Hand gemacht hat. Er war Linkshänder. Und so ging er als Behinderte in den Hof des Königs Eglon, der das ganze Israel beherrschte. Und er, er, er ist, hat ihn überlistet, weil er in seinen Kleidern hat er sein Schwert versteckt, das er mit der linken Hand, nicht mit der rechten, die rechte war verkrüppelt, niemand hat von ihm gedacht, dass er irgendetwas einer Fliege was zu Leide tun konnte und mit der linken Hand hat er ihm das Schwert in seinen dicken Bauch, er war so fett dass das, das Schwert in ihm versank. Ne? Entschuldigung, ist altes Testament, okay. Gut, aber manchmal liebe ich solche militanten Stellen, ja, okay. Und wisst ihr, äh, schnell wieder vergessen. Aber die Botschaft, die Botschaft ist, Ehud, er war behindert, aber er fing irgendwann an, ich weiß nicht, wann das war, fing er an, Gott zu glauben. Gott, du kannst mich in meinen Begrenzungen gebrauchen. Du kannst, obwohl ich Grenzen habe in meinem Leben, obwohl ich begrenzt, fehlerhaft bin, kannst du mich gebrauchen zu Dingen, die ich nie geträumt hätte. Und das hat mich so gesegnet. Weißt du, vielleicht bist du nicht körperlich behindert, vielleicht hast du mentale Barrieren, wo du sagst, dass Bestimmte Dinge kann ich nicht, traue ich mir nicht zu. Ich möchte dich heute ermutigen, du bist von Gott geschaffen und Gott kann sogar deine Grenzen benutzen, um etwas Außergewöhnliches mit dir zu machen Amen. Hey, wir wohnen in der schönsten Stadt Deutschlands, wusstest du das? In Bonn. Amen. Weißt du, letztens sind meine, meine Flüchtlinge, die immer mit mir auf Reisen gehen, äh, Medi und Hamed, ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, da oben seid ihr Du und die fahren immer mit mir ne? und dann graben sie in, meiner, in meinem Handschuhfach und da sind meine ganzen CDs von Beethoven und Verdi und dann sagen, hey Pastor, läuft bei dir, was ist das für Musik? Ich sage, tu, tu mal rein. Ich war, und jetzt hören sie Beethoven und Verdi, italienische Opern. Ich sage, hey, ihr kommt von Ach was, ihr wart früher Muslime, jetzt seid ihr Christen und jetzt hört ihr noch italienische Opern mit mir. Amen. Hammer. Und dann haben wir Beethoven gehört. Und dann habe ich Ihnen erklär, erzählt von Beethoven. Ich möchte das heute hier auch noch mal erzählen, weil wir sind in Bonn. Beethoven ist geboren in Bonn. Hey, wir können stolz sein. Und was er, er hat die neunte Symphonie äh, komponiert. Da war er komplett taub komplett taub, er hat die Symphonie nie mehr gehört mit seinen eigenen Ohren, aber er hat sie komponiert und ich weiß nicht, ob du schon mal die 9. Symphonie gehört hast, aber sie ist das genialste, was du jemals gehört hast, Justin Bieber, vergiss es ey, 9. Symphonie ist der Hammer, Amen und das ist so eine Ermutigung für mich. Eine Ermutigung, selbst wenn du Begrenzungen hast, Gott hat dich geschaffen und Gott kann etwas Wunderbares aus deinem Leben machen. Amen. Gott ist mein Schöpfer. Wenn Gott mein Schöpfer ist, dann hat er auch mit meinem Leben etwas vor. Weißt du, wenn ich in die Werkstatt gehe von meinem Schwiegervater, der hat tausende von Werkzeugen. Jedes hat eine Funktion, jedes Werkzeug ist anders. Du bist nicht so wie deine Schwester, du bist nicht so wie dein Bruder. Und das ist gut so, weil du bist du. Amen. Sag ja zu dir selbst. Sag ja zu dir selbst, finde heraus, was deine Gaben sind, weil deine Gaben können wir dir dir den Weg im Leben zeigen. Wenn du erkannt hast, wie du geschaffen bist, wenn du erkannt hast, was deine Gaben sind, dann bist du wahrscheinlich auf dem besten Weg hinein in deine Mission. Amen. Gott ist mein Schöpfer. Wenn Gott mein Schöpfer ist, bin ich wertvoll? Selbst in meinen Begrenzungen habe ich eine Mission und bin ich jemand Rechenschaft schuldig? Am Ende meines Lebens wird Gott mich fragen, hey, Mario, was hast du mit den Gaben gemacht, die ich dir gegeben habe? Hast du dein Leben verschwendet? Hast du dein Leben für nichts ver- verbrannt? Oder hast du 100% gelebt? Ich spreche jetzt nicht von Hölle oder Himmel. Ich glaube, wir kommen allein durch den Namen Jesus ins Paradies. Amen. Ich rede jetzt nicht von, von Hölle oder Himmel, sondern ich spreche von deinem Potenzial. Wenn wir wissen, dass Gott unser Schöpfer ist, dann werden wir das Beste aus unserem Leben machen. Denn irgendwann muss sich Gott diese Frage beantworten. Hey, was hast du aus dem Potenzial gemacht, was ich dir gegeben habe? Amen. Preist im Herrn. Gott offenbart sich ihm mit Namen. Und als Gott sich ihm offenbart, da beauftragt er ihn für einen unmöglichen Auftrag. Und dann kommt schon die nächste Frage. Wer bin ich? fragt Mose. Wer bin ich, dass du mich sendest? Das heißt das übersetzt heißt, ich bin nicht fähig, ich bin nicht qualifiziert, ich kann nicht sprechen, ich habe keine Gaben und, und 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 sie fangen an einen Dialog, wo Gott sagt, hey, ich habe dich gesandt und Mose sagt, ich kann nicht. Gott ist das gewohnt, Gott kennt seine Pappenheimer. Er sagt zu zu Jeremia, Kapitel 1, Verse 4 bis 7: Das sagte, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende. Hammer. Wenn Gott seinen Namen uns vorstellt, dann Erkennen wir nicht nur ihn, sondern er nennt uns mit Namen. Das Erste, was Gott spricht aus dem brennenden Dornbusch, ist Mose. Mose, Mose, Charles Ja, erinnert euch. Zehn Gebote. Gott kennt deinen Namen. Gott weiß, wer du bist. Weißt du, im, im, in der Antike. Auch heute noch im Orient Es ist so wichtig, dass du weißt, was dein Name bedeutet. Ey, wenn wir freitags im Bonner Loch unterwegs sind, wenn wir sprechen mit Muslimen, dann frage ich immer, äh, äh, Ana ismi Mario ma ne, was ist dein Name? Und dann sagen sie, ich heiße Ali, ich heiße äh, Abd al-Rasul, Abd al-Rahman oder wie sie alle heißen. Dann sage ich immer, hey cool, was bedeutet dein Name auf Deutsch? Und manche sagen immer, hey das weiß ich nicht. Ich sage, du musst unbedingt deine Mutter anrufen. Ruf deine Mutter an. Jeder Name hat eine Bedeutung. Weißt du, was die Bedeutung deines Namens ist? Du wurdest für einen bestimmten Zweck erschaffen. Dir wurde ein besonderer Name gegeben. Gott kennt deinen Namen. Wenn du nicht die Bedeutung deines Namens kennst, ruf Gott an. Du kannst auch deine Mutter anrufen, aber ruf Gott an. Gott kennt die Bestimmung deines Lebens. Gott weiß, niemand kennt dich so wie Gott. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht deine Freundin, nicht deine Freunde können dir sagen, wie viel du wert bist. Nur Gott kann dir sagen, was du wirklich wert bist Herr. Und weißt du, und dann fragt Mose zum zweiten Mal, ich meine, Gott hatte Mose schon den Namen offenbart. Er sagte zu ihm, ich bin der Gott deiner Väter, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber dann sagt Mose, was ist dein Name? Sagt, Mose gab sich nicht zufrieden. Mose wollte mehr wissen von Gott, er wollte tiefer gehen. Und dann sagt Gott zu ihm, mein Name ist ich bin, der ich bin. Weißt du, in Antike war es total wichtig, wenn du dich mit einem Gott verbinden wolltest aus der Antike, du musstest seinen Namen geoffenbart bekommen, um seine Kraft zu empfangen, seinen Segen, seinen Schutz zu empfangen. Mose kam von dieser Welt. Er kam aus der Mystik der ägyptischen Religion und Gott stellt sich darauf ein. Mose fragt, was ist dein Name? Ich will mich mit dir verbinden. Und Gott sagt, ich will mich auch mit dir verbinden. Mein Name ist, ich bin, der ich bin. Wenn Gott uns seinen Namen offenbart, dann zeigt er uns, er will sich mit uns verschmelzen. Er gibt uns eine Mission, die vielleicht größer ist als wir selbst. Aber er gibt uns auch seine Attribute, seine Kraft, seine Vollmacht, seine absolute Weisheit, Hey, 2017 wird vielleicht für einige von euch ein schwieriges Jahr. 2017 wird vielleicht für einige von euch eine große Herausforderung. Aber ich möchte euch ermutigen heute, der Gott, dem wir dienen, er will sich mit dir verbinden. Amen. Er will mit dir verschmelzen. Er möchte dein Freund sein. Er möchte, dass du seinen Namen erkennst. Und wenn du seinen Namen erkennst, wird sich auch deine Identität verändern. So war es bei Petrus. Matthäus 16, Jesus fragt die Jünger, was, wer bin ich? Und er sagt, Na, manche sagen, du bist Elia, manche sagen, du bist der Prophet. Und dann sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortet Jesus, dein Name soll Petrus heißen. Früher ist er Simon. Sein Name veränderte sich und auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Wenn wir Gott tiefer kennenlernen in diesen kommenden Wochen, dann werden wir nicht nur eine Offenbarung haben von dem, wer Gott ist, sondern wir werden auch eine Offenbarung haben von unserer Identität. Und er wird uns verwandeln. Und er wird uns auch die Kraft geben für unser zukünftiges Leben und unsere zukünftige Mission. Amen. Lass uns zusammen beten. Halleluja. Vater, ich danke dir, Herr, für diese kostbaren Menschen, Herr, die hier sind, Vater. Und Vater, bevor ich sie segnen möchte, möchte ich noch eine leidenschaftliche, eine brennende Einladung geben. Vielleicht sind Menschen hier und du hast das erste Mal wirklich verstanden, dass Gott, er möchte eine Freundschaft mit dir. Gott möchte eine Beziehung mit dir eingehen. Er möchte sich dir offenbaren. Und weißt du, vielleicht hast du heute in deinem Herzen dieses Klopfen verspürt, an der Tür deines Herzens. Und du spürst, Gott möchte dein Freund sein. Und du hast diese Sehnsucht in deinem Herzen und sagst, wow, ich möchte auch diesen Gott kennenlernen. Ich möchte mich auch mit ihm verbinden, so wie Mose sich verbunden hat. Und möchte ich hier sagen, die Bibel hat zwei Sätze. Der erste ist sehr negativ. Der erste Satz sagt, niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle getrennt, alle durch unsere Sünde, durch unsere Schuld. Aber der zweite ist umso positiver. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Das ist die Liebe Gottes, die Retterliebe Gottes. Und während wir hier in einer Atmosphäre des Gebets sind, möchte ich gern fragen, ist jemand hier vielleicht, der sagt, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, die wichtigste Entscheidung in meinem Leben. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte diesen Retter, Jesus Christus, in mein Herz einladen, dass er mir meine Schuld vergibt und dass er der Navigator wird in meinem Leben. Und wenn Sie diese Entscheidung treffen wollen, dann möchte ich Sie bitten, ganz mutig mal Ihre Hand auszustrecken, so wie ich das gerade mache, als ein Zeichen für Gott, zu also sagen, hier bin ich. Ich möchte gerne Jesus einladen in mein Herz. Strecken Sie gerade jetzt Ihre Hand aus. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott segne Sie dort hinten. Dort oben ist noch eine Hand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Dort hinten ist noch eine Hand. Dankeschön. Und dort ist eine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben Sie auch ganz kurz Ihre Hand. Ja, wohl. Dankeschön. Ist noch jemand da? Jawohl. Wunderbar. Was für eine Freude im Himmel. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Okay, dann lasst uns zusammen als ganze Familie ein ganz einfaches Gebet beten. Es ist hier auf die Wand, auf die, äh, 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 an die Folie geworfen. Und wir beten zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns jetzt mal einen riesigen, rauschenden Applaus geben. Hammer! Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Weil Sie sich heute entschieden haben für Jesus Christus. Die Bibel sagt, wir sind jetzt Geschwister. Willkommen in der Familie. Und ich möchte Sie ganz herzlich einladen. Gleich nach dem Gottesdienst gehen Sie einfach dort die Treppen hoch. Dort oben auf dem Balkon, zu meiner Rechten, ist die Next Temple Blanche. Da warten meine Freunde auf Sie. Die haben noch ein Geschenk für Sie und die möchten Ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen auf dieser spannenden Reise mit Jesus. Und jetzt würde ich gerne noch euch segnen. Danke, Jesus. Vater, ich bete, Herr, für diese kostbaren Menschen, Herr. Vater, ich bete, Herr, gerade für die, die Hunger haben nach Gott. Hier sind Leute, die so in dieser Situation von Mose sind. Du spürst auf deinem Leben diese Mission. Und du bist auch schon mitten in einer Mission und fühlst dich komplett überfordert. Aber ich möchte dir sagen, willkommen im Team. Amen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Nur wenn eine Vision größer ist als du selbst, dann ist sie wahrscheinlich von Gott. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Aber du brauchst, wie Mose, eine tiefere Offenbarung von Gottes Wesen. Und wenn du sagst, hier bin ich, ich möchte Gott noch tiefer kennenlernen. Ich kenne Gott, ja. Ich kenne seinen Namen. Aber ich möchte ihn tiefer kennenlernen. Ich möchte sein Wesen wirklich in mein Herz verschmelzen lassen. Ich habe heute erkannt, Gott will mit mir verschmelzen. Er will auch meine Identität verändern. Er will mir die Kraft geben, die ich brauche für meine Mission. Und wenn du dieses Verlangen hast, wenn du diese Sehnsucht hast und sagst, ich möchte diese Begegnung mit Gott haben, komm gerade jetzt hier nach vorne. Wir wollen für dich beten. Fürchte dich nicht, komm einfach hier nach vorne. Wir wollen dir gern die Hände auflegen. Da kommst du auch mit nach vorne. Wir wollen dir gerne die Hände auflegen. Danke, Jesus. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für Menschen, Herr, die mehr wollen von dir, Vater. Ich danke dir, Jesus, Herr, für eine Begegnung so wie Mose, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du uns dein Wesen, Herr, deinen Namen neu offenbarst, Herr, in Jesu Namen, dass du Menschen hier ausrüstest, Herr, die Mission und den Weg zu gehen, zu dem du sie berufen hast. Halleluja. Kommt einfach hier nach vorne, fürchtet euch nicht und wir wollen euch die Hände auflegen und wir wollen für euch beten, in Jesu Namen. Rainer, wir fang, du fängst da vorne an und wir legen euch kurz die Hände auf. Vater, ich danke dir in Jesu mächtigen Namen, Herr. Vater, für eine Begegnung mit deiner Herrlichkeit, Vater. Eine Begegnung mit deinem Namen. Danke, Herr, dass du uns den Namen Jesus gegeben hast, den Namen über alle Namen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Vollmacht gegeben hast, Herr, für unseren Alltag, Herr, für unsere Ehe, Vater, für unsere Familie, in dem Namen Jesus. Wir preisen und loben dich, Herr, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir für eine persönliche Sendung heute, in dem Namen Jesus. Preise dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Vater, ich bete, Herr, für, die, für diesen Gottesdienst, Herr, dass du Menschen, die sich dir zur Verfügung stellen, dass du sie vorbereitest, Herr, für deine Mission. Und ich weiß, hier stehen Menschen, die du berufen hast und diese Mission ist größer als du selbst. Aber der Herr sagt zu dir, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, hier sind Menschen, Herr, die unser Land verändern werden zum Guten, Herr. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Vater, und so danke ich dir, Herr, dass ich die ganze Gemeinde segnen darf und sagen darf, der Herr behüte dich. Der Herr segne dich. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Frieden. Und das ganze Volk sagt Amen. Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben und dann wollen wir ihn preisen. Amen.